0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Saludos, saludos a todos desde la lluviosa Panamá, actualmente cayendo lo que parece ser una especie de tormenta, así que si escuchan ruidos extraños de vientos, agua, rayos, etcétera, ya saben por qué es... Eh, pero bueno, aquí estamos y hoy quería traer un episodio que pensaría va a ser corto, pero súper importante para quien está arrancando o pensando en cambiar de plataforma de e-commerce y quiero que tengan en cuenta algunas cosas eh, que les ayude, que les permita elegir sabiamente su plataforma. Para mucha gente puede saber que eh, mi agencia, Simplify E-Commerce, somos partners de Shopify. Solamente trabajamos sobre Shopify. Eh, probablemente la plataforma número uno de e-commerce a nivel mundial actualmente. Soporta casi 2 millones de tiendas. Eh, pero probablemente hay plataformas con más tiendas, tipo WooCommerce. Pero eh, Shopify, digamos, como empresa que sostiene la plataforma... Eh, definitivamente se ha convertido en uno de los líderes, sino el líder del mercado, cotizando en bolsa, etcétera, etcétera. Eh, el punto es, lo que quiero es que tengan muy claro las diferencias y qué cosas deben considerar al momento de elegir una plataforma. Entonces, creo que lo importante es partir por las diferencias entre algunas plataformas y otras. La, la principal diferencia quizá puede ser el tema de... Eh, ¿Cómo brindan su servicio? Entonces, por un lado tenemos las plataformas auto autohosteadas o self-hosted y las plataformas SaaS o software as a service o eh, software como servicio donde básicamente una, la primera, self-hosted, quiere decir que eh, uno mismo como usuario, o sea, la plataforma te entrega, digamos, el software y tú tienes que eh, contratar un servicio de hosting para instalar ese software y desde ahí entonces configurar e implementar y diseñar tu tienda en línea. Eh, ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues la más obvia es que no necesariamente tú tienes eh, experiencia técnica y te va a tocar elegir el hosting correcto porque hay un montón de opciones. El hosting es como el alquiler del servidor donde vas a instalar esa aplicación de e-commerce y, y la vas a sostener en el tiempo. Eh, eso significa que sea un, un servicio, un servidor estable, seguro, eh, que ofrezca escalabilidad, etcétera, etcétera. Un montón de términos técnicos que vamos a ver ahora eh, con más calma. Eh, y el otro, Software as a Service, es básicamente una compañía que se encarga de toda la parte técnica, de servidores, eh, eh, seguridad, etcétera, etcétera. Y tú simplemente, como quien dice, abres una cuenta y trabajas sobre toda esa plataforma que te ofrece eh, esta empresa. Entonces, algunas eh, cosas que tienen que considerar, costos que tienen que considerar Prácticamente en todas, pero principalmente en las self-hosted, en las que uno tiene que, que hostear por uno mismo. Y aquí hay una cosa clave, una de las razones por las cuales más te pudieras inclinar al inicio o más una agencia te pudiera intentar inclinar al inicio por una self-hosted es que normalmente la aplicación misma es gratis. Por ejemplo, eh, Magento, que es sumamente robusta, eh, o WooCommerce a través de WordPress son gratis. O sea, la, la aplicación misma es gratis y tú simplemente te encargas de instalarla, mantenerla, actualizarla, etc. Pero ese simplemente es donde está lo tricky de esto. Entonces, cosas que uno debe tomar en cuenta igual siempre que son, digamos, los costos ocultos en el e-commerce es el costo de mantenimiento, porque definitivamente sí, eh, te encargas tú mismo de instalar una plataforma, tienes que darle mantenimiento, ya sea tú o un técnico, una agencia que contrates. Eh, las actualizaciones, constantemente hay actualizaciones, por ejemplo, en, en WordPress, en WooCommerce, yo creo que es una de las plataformas que más actualizaciones tiene constantemente. Casi que todos los días tú ingresas al panel de administración y hay una actualización de algo, ya sea del mismo WordPress, o de plugins o, o aplicaciones externas que tú le instales al, a la plataforma. Eh, todo lo que son nuevos, eh, new features o nuevas eh, mejoras que se le hagan a la, a la plataforma normalmente dependen también de, un, de una actualización o incluso de que técnicamente tú lo implementes o desarrolles sobre la plataforma. Entonces, ahí de nuevo llegamos al tema de eh, habilidades técnicas o conocimiento técnico. Y el cuarto es toda la parte de cambios o mejoras a la usabilidad de la plataforma, de la parte que ve el usuario. Eh, constantemente esto está en evolución. Entonces, tú quieres que tu plataforma esté al día con lo que el usuario está viendo en el mercado. Entonces, bueno, eso implica eh, que uno tenga que hacer constantemente cambios y muchas veces esos cambios dependen de conocimiento técnico. Al final del día aquí la clave está en, en tener muy claro que lo principal para nosotros es vender, vender nuestros productos, nuestros servicios, crecer nuestro negocio, eh, uno entra al mundo del e-commerce como un comerciante, no como un técnico. Al final del día, el técnico, en efecto, te ayuda a montar o, o tiene conocimiento en montar eh, una plataforma, una aplicación, pero al final del día, quien corre el negocio es uno como comerciante, no como técnico. Entonces, tener esos dolores de cabeza de cosas técnicas es lo que uno se quiere librar. Es lo que es como prácticamente... Montar una tienda física y que también tú tengas que preocuparte por la parte de mantenimiento del, de la estructura, arquitectura, electricidad, etcétera. No, uno normalmente tiene un servicio de mantenimiento o si estás en un centro comercial, etcétera, hay alguien que se haga cargo de eso o tienes que pagarlo obviamente, pero no necesariamente tú mismo eres el que te encargas de eso. Entonces, al final, eso es el final, es el, el consejo central, pero yo quería ahondar un poco más en, en las diferencias y cosas que deben considerar. Entonces, lo primero, obviamente, es tu experiencia, tu expertise manejando este tipo de plataformas que, como lo acabo de decir, no necesariamente tienes por qué tener eh, ese tipo de experiencia. Lo importante es que seas un experto en tu producto, en venderlo, en mercadearlo, y no en esta parte de mantener tecnología. Lo segundo, pues el soporte obviamente que te puedan brindar cuando es una plataforma eh, hosteada o implementada por ti mismo, pues obviamente también depende de ti mismo quién te dé soporte, conseguir una agencia, conseguir una empresa, eh, conseguir un técnico o tú mismo aprender, eh, en el caso de las plataformas eh, SaaS, eh, que te ofrecen todo en uno por así decirlo pues el soporte normalmente también está incluido en el caso de Shopify hay soporte 24 horas disponible para atender o sea que si el día de mañana digamos una agencia hace tu sitio eh, pero ya tú a partir de ahí quedas manejando el sitio por ti mismo entonces tienes soporte de Shopify ahí disponible eh, lo tercero es la escalabilidad y esto también es sumamente clave eh, ¿A qué se refiere con escalabilidad? Principalmente es al crecimiento que tiene tu negocio a la par de tu plataforma o viceversa. Y un ejemplo que me encanta dar es eh, con el caso de Midhouse, de nuestra tienda de asado. Eh, durante la pandemia, obviamente tuvimos una demanda eh, totalmente anormal, totalmente eh, gigante versus lo que normalmente teníamos eh, y ese cambio fue radical de la noche a la mañana y me refiero a un cambio en visitas al sitio web, a la tienda, eh, cantidad de compras, cantidad de transacciones, etc. Si nuestra plataforma, que en este caso es Shopify, no hubiera estado preparada para escalar automáticamente, probablemente o nos hubiéramos caído, se hubiera caído la página, o nuestros usuarios se hubieran empezado a quejar de lentitud. Y eso es definitivamente algo que no quieres experimentar, porque lo que va a generar literalmente es pérdida de, diner de dinero, pérdida de ventas, gente que se va a ir a buscar otras opciones. Y eso es lo que le pasó justamente a otras empresas similares o que también vendían alimentos, que tenían plataformas instaladas por ellos mismos y no pudieron soportar la cantidad de aumento en la demanda, de tráfico, de visitas, etcétera y tuvieron problemas técnicos, caídas, páginas lentas, en fin. Entonces la escalabilidad es sumamente clave, es uno de los factores más claves que debes tomar en cuenta. El cuarto es que la plataforma te brinde... Eh, como quien dice, bueno el término SEO que es súper común pero muy poca gente la verdad es que lo comprende porque es muy técnico, eh, pero que la plataforma te, te facilite el tema del SEO y eso es una de las preguntas quizá más repetitivas que escucho yo en, en la agencia es, es la famosa pregunta de eh, tú das servicios de SEO, ¿Te, tú te encargas del SEO y la realidad es que al final del día lo que hay que comprender es que SEO principalmente se compone por tres pilares y hay un episodio específico donde explico esto a detalle. Eh, lo voy a incluir en, el, en la descripción del, del episodio este para que lo encuentren fácil. Pero básicamente el SEO se compone de tres pilares. Uno el SEO en sitio, otro el SEO fuera de sitio y otro el SEO técnico. Aquí a lo que quiero llegar es que lo principal que tú debes considerar en tu plataforma es que el SEO técnico esté resuelto. Eso quiere decir que el código de la misma plataforma esté diseñado, desarrollado para que Google o los buscadores lo, lo identifiquen y lo puedan leer fácilmente, que puedan leer las etiquetas, los metadatos, etcétera, todo aquello que el usuario no ve, pero que para un buscador es sumamente importante para poder plasmar la información del sitio en los resultados de búsqueda. Así que eso es sumamente importante que lo tomes en cuenta. Eh, la número 5 y algo que para mí debería ser obligatorio ya, pero increíblemente no siempre pasa, es que todo sea mobile friendly, que todo sea amigable para celulares o dispositivos móviles y es que es el principal dispositivo por donde nuestro tráfico, compras, etcétera, todo va a llegar. Hoy en día les puedo decir que el factor común entre todos nuestros clientes de e-commerce es que más del 80% del tráfico de las visitas a su tienda en línea llega por móvil. Entonces, digo, sin eso prácticamente estás muerto. O sea, no, puedes, no puedes pretender tener un alto tráfico y un alto volumen de ventas si por celular tu página no se ve bien. Y por más de que hoy en día los usuarios sigan prefiriendo hacer su compra desde una pantalla más grande, la realidad es que su primer contacto con su tienda, cuando investigan, cuando buscan productos, lo hacen desde el celular. Entonces igual sigue siendo sumamente importante. La número 6 y una de las más importantes es obviamente la seguridad. Tiene que ser una plataforma sumamente segura que no solamente proteja a tu usuario, sino también a ti y a toda la información que tú mantienes dentro de la plataforma, porque constantemente vas a estar recopilando información y datos de tus clientes eh, y especialmente ahora con todas las leyes de eh, protección de datos y privacidad, es sumamente importante que tengas una capa de seguridad eh, eh, clave, grande, eh, para poder cumplir con todo esto y que obviamente no no caigas en manos de eh, personas malintencionadas que traten de pronto de tumbar o de extraer información de tu sitio para eso es sumamente importante la seguridad y de nuevo me toca volver a Shopify digo en todos los puntos que acabo de, de, de detallar Shopify cumple una labor impresionante en la parte de SEO, en la parte de, de mobile friendliness eh, en la parte de seguridad, escalabilidad, soporte, etcétera eh, pero la parte de seguridad es sumamente clave porque tú tienes ese respaldo constante donde prácticamente te puedes desentender de ese tipo de problemas cuando estás en Shopify. Y asimismo hay otras plataformas, eh, SaaS o... Sí, no sé de qué otra manera llamarlo, pero Software as a Service, eh, tipo Wix, Squarespace, BigCommerce, entre otras. Pero aquí la clave para poder diferenciar es... Asegúrate de escoger una plataforma que su razón de ser sea lo que tú estás buscando. Si, la, si tú lo que estás buscando es simplemente un sitio web informativo, definitivamente la razón de ser de un Wix, de un Squarespace es eso. Nacieron como eso, como una plataforma que le permite al usuario eh, montar y diseñar sitios web informativos de manera muy sencilla y ahora tienen un componente de e-commerce entonces digamos que es como un valor agregado sin embargo plataformas como Shopify o BigCommerce son plataformas que nacieron para e-commerce esa es su esencia, esa es su prioridad entonces definitivamente tienen una ventaja competitiva sobre cualquier otra plataforma SaaS que ofrezca este, este valor agregado hoy en día entonces esa es otra gran diferencia que debes tomar en cuenta y que me pasa constantemente. Eh, la gente me dice, no, pero en Wix eh, se puede montar súper fácil un sitio y una tienda. Y yo sí, definitivamente esa es la razón de ser de Wix, es que puedas montar tu contenido fácilmente. Pero el día que quieras realmente crecer como negocio, como una operación de e-commerce, seguramente vas a encontrar limitantes y vas a... a a querer migrar a una plataforma más robusta y es algo que vivimos constantemente también en la agencia, migrar gente, no solamente de plataformas SaaS eh, que de pronto no tienen como naturaleza el e-commerce y quieren migrar a algo más robusto, sino también eh, clientes que tienen plataformas hosteadas por sí mismos tipo Mayento, que son muy robustas, que ofrecen muchos beneficios, pero que son muy complejas de mantener y se dan cuenta a mitad de camino, lastimosamente, que su negocio no es ese, su negocio no es la tecnología, su negocio es eh, vender y Shopify definitivamente es una plataforma que te facilita eso, vender. Así que bueno, quería dejar hasta aquí. Eh, en un próximo episodio voy a hablarles sobre... Eh, digamos funcionalidades que deben considerar al momento de elegir una buena plataforma de e-commerce eh, así que no quería hacerlo más largo, espero que este episodio les ayude a entender dónde deberían montar su negocio, ya sea que ya estén vendiendo y se sientan limitados o, o con muchos problemas técnicos y estén considerando migrar o que estén por arrancar y estén en el proceso de elegir su plataforma de e-commerce. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar. Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías, ingresando en www.simplify.agency.